1: Da habe ich mich 40 Jahre lang mit Sport beschäftigt, fast 20 Jahre davon auch hauptberuflich als Sportjournalist. Habe gedacht, ich habe alles schon gesehen, würde jede Sportart kennen. Und dann kriege ich Anfang der Woche eine Mail, in der es sinngemäß heißt: Mach doch mal was zu Showdown. Da hatte ich im ersten Moment überhaupt keine Ahnung, was gemeint ist mit Showdown, musste dann erstmal etwas googeln. Und wenn es euch so geht wie mir Anfang der Woche, dann seid ihr jetzt hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de genau richtig. Denn was Showdown ist, wie man es spielt, seit wann es die Sportart schon gibt und alles weitere dazu lassen wir uns jetzt erklären von Elli Osewald. Hallo Elli.
2: Hallo Malte, hallo liebe Zuhörer.
1: Elli, bevor wir in die Sportart eintauchen, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allem wie bist du zu Showdown gekommen?
2: Jo, wo fange ich an? Ähm, Ich lebe in Frankfurt, habe eine Familie, bin berufstätig, ähm, bin nebenbei auch blind und ähm, habe Showdown 2009 in Hannover zum ersten Mal gesehen. Da gab es ein Louis-Preil-Festival. Louis-Preil ist ja derjenige, der die Blindenschrift erfunden hat und zu dessen Ehren wurde da so ein Festival gemacht mit Sport und Musik und einem Markt der Möglichkeiten. Und da stand eben auch diese Showdown-Platte und ein guter Freund von mir aus Berlin hat den Sport dort präsentiert. Ja, bin ich hingegangen äh, und ich war das ganze Wochenende nur noch an der Showdown-Platte. Ich habe eigentlich kaum andere Dinge angeguckt, weil mich das so fasziniert hat. Ja, und dann, als ich das Wochenende rum war, habe ich gesagt, das will ich in Frankfurt auch haben. Mhm. Also wir leben hier, mein Mann, meine Kinder und ich leben in Frankfurt am Main. Und dann habe ich gesagt, ich will, Shodan selber spielen, denn es ist ein Sport, wo man nicht unbedingt ähm, die sportlichste Figur haben muss, die ausgepowert, austrainiert ähm, Sportkanone sein muss. Und das ist eigentlich das Schöne, Es kann eigentlich jeder spielen.
1: Jetzt hast du die Zuhörer schon ein bisschen jo, lecker fritzig gemacht auf Showdown, äh, schon auf die Art, dass es äh, eben eine wirklich tolle Sportart ist. Jetzt müssen wir auch noch erklären, was ist es denn genau? Also ich habe ja natürlich auch ein bisschen gegoogelt und bin ja letztlich zu dem Schluss gekommen, ist so eine Mischung aus Tischtennis und Airhockey.
2: Ja genau, genau, das, ist, das trifft voll. Ja? Also ähm, es muss wohl in Kanada entstanden sein, weil ein ähm, Glinder, 80 80.000, sagte man mir, 80.000 Bälle irgendwie geerbt hat. So Hartplastikbälle. Was will man damit machen? Und dann hat er irgendwie gesagt, da kann man eine Befüllung reintun und hat dann diese Sportart entwickelt. Es ist also ein Tisch, der ist circa 1,20 Meter breit und 3,60 Meter lang. An den Seiten ist eine 14 cm hohe Bande und die Ecken sind abgerundet. Warum die Bande? Weil man spielt auf diesem Tisch ein bisschen ähnlich wie Tischtennis. Nur die Höhe über dem Tischtennis, also übers Netz, spielen wir nicht, sondern wir haben in der Mitte eine Barriere, wo wir unten durchspielen. Und damit der Ball nicht ständig auf dem Boden landet, was er zwar trotzdem tut, aber ähm, dass er nicht ständig runterrollt, deswegen haben wir diese Barriere drumherum und die runden Ecken. Naja, in der richtigen Ecke wird ja ein Ball immer liegen bleiben. Und so kann man schön auch die Rundung entlang spielen. Deswegen eben die runden Ecken. An jeder kurzen Seite ist ein Tor und ähm, dann stehen sich immer... Halt auf jeder Seite ist ein Spieler oder Spielerin. Die haben einen 30 cm langen Holzschläger in der Hand, haben einen Schutzhandschuh an und eine dunkle Brille auf der Nase. Denn es ist ein inklusiver Sport. Wir können blinde, sehende, sehbehinderte alle miteinander spielen und ähm, sind alle dann aufs Gehör angewiesen und haben die Augen zu, sozusagen. Also ja, dann schlägt man eben mit diesem, diesem Holzschläger, schlägst du diesen ähm, Ball, der ist so groß wie ein Tennisball, eben Hartplastik, hat, hat Stahltiegelchen drin, damit er Geräusche macht. Und du spielst eben nach Gehör. Und warum Schutzhandschuh? Das Spiel ist so schnell und hart. Wenn du da keinen Handschuh an hast, dann tut es weh.
1: Und wenn man dann gegen die Bande haut, klar, kann man sich auch dann leicht mal verletzen. Daher der Handschuh. Du hast schon gesagt, in der Mitte kein Netz, sondern eine Plexiglasscheibe, unter der der Ball hindurch gespielt werden muss. Wie hoch ist diese Plexiglasscheibe von der Platte entfernt? Wie viel Platz hat man, um ja nicht nur Bälle ganz <lacht> flach zu spielen, sondern vielleicht auch mit ein bisschen Effekt, mit ein bisschen, ja vielleicht doch ein bisschen Höhe dann agieren zu können?
2: Ja, ja, genau. Das ist das, das, das ganz wichtig. Früher war die ähm, 14 Zentimeter über der Spielfläche. Der Ball ist 6 Zentimeter. Und weil eben bestimmte Experten es wirklich geschafft haben, den Ball fliegen zu lassen. Und wenn er fliegt, dann hörst du ihn nicht. Und er flog dann durchaus auch mal über deinen Schläger direkt ins Tor. Da hat man dann gesagt, ähm, nee, die setzen wir runter auf 10 Zentimeter. Früher hatten wir auch, 34 cm lange Schläger und das Tor ist aber nur 30 cm breit. Und wenn dann jemand noch eine lange Hand hat und ähm, entsprechend sich entsprechend geschickt vor, vorstellt, hat, dann, dann ging da auch nichts rein, hieß es also auch, ähm, wir machen die Schläger auf 30 cm Und trotzdem gibt es Flugbälle. Also ich kriege sie nicht hin, wenn ich die Bälle, Bälle anhebe, dann ähm, gehen die dummerweise in die Flexi-Scheibe und zurück. Das ist dann wie ein Netzfehler, also ein Strafpunkt. Für mich, beziehungsweise ein Pluspunkt für den Gegner. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also wir spielen jetzt eine Familie. Also mein Mann spielt auch Showdown und der kriegt durchaus auch mal so Flugbälle hin, die dann leicht angehoben, kaum aufsetzen beim Gegner landen. Und das sind dann schon, wir nennen es immer faule Eier werfen.
1: <lacht> also richtige Experten dann auch bei dieser ja, Sportart ja. natürlich unterwegs. Kann man da auch wahrscheinlich sagen, Übung macht den Meister. Wie trainiert man Showdown?
2: Ja, also es gibt da ja natürlich. Das ist eine sehr, sehr junge Sportart. Man kann eigentlich sagen, in Deutschland hat sich so 2010 so richtig verbreitet. Wir haben jetzt 30 Standorte in Deutschland verteilt und das läuft eben alles so learning by doing, weil es gibt natürlich keinen Experten. Es gibt keiner, der sagt, so trainiert man und so spielt man. Sondern wir haben uns Schläge, Techniken, alle im regelmäßigen Training irgendwie selbst erarbeitet. Da gibt es keiner, der irgendwie sagt, ich bin der Experte. Das gestaltet sich dann, dass der eine hat vielleicht eher die Ideen, wie man in der Verteidigung arbeitet, jemand anders sagt, hey, probier mal das aus. Dann gibt es vielleicht Leute, die noch ein bisschen mehr sehen können, die vielleicht irgendwo was beim Tischtennis sich abgekupfert haben und sagen, probier doch das mal aus. Und so wächst das. Ja, in Frankfurt haben wir das ähm, immer schon so gehalten, dass wir mit unseren Techniken eben nicht hinter ähm, verschlossener Tür geblieben sind, sondern wir haben uns immer gerne mit anderen Spielerinnen und Spielern ausgetauscht, auch bei denen geguckt, welche Technik haben die und und na, es gibt da andere Leute, die zeigen nicht, was sie können, wie sie arbeiten, aber man sieht sich ja an Turnieren und man spürt dann ja, was der andere spielt und, und erfährt es dann und damit ähm, ist die KCE eh aus dem Sack, also von daher kann man da sehr offen miteinander trainieren. Und das macht eben unheimlich viel Spaß, gerade auch dieser Austausch mit anderen Leuten. Das ist echt schön, weil man sich eben selber immer noch mal ähm, weiterhilft. Ja, und in Hessen ist es halt so, ähm, Hessen ist schon eine ziemliche Hochburg. Ähm, Wir haben hier Kassel, Marburg, Erlensee und Frankfurt als Standorte. Wir sind ähm, im Hessischen Behindertensportverband Mitglied und haben dadurch auch die Möglichkeiten auf Landesebene, zum Beispiel ein dm vorbereitungslehrgang für all diejenigen, die sich zur Deutschen Meisterschaft in Hessen qualifiziert hatten, zu machen oder A- und B-Kaderlehrgänge. Da sind wir anderen Bundesländern voraus. Und da findet aber eben natürlich logischerweise der Austausch statt, denn wir haben eben keine Landestrainerin, die eben nur für das ganze Land zuständig ist, sondern die ist zum Beispiel Heimtrainerin in Kassel was auch immer schwierig ist, weil sie trainiert die Kaslaner und muss am, ähm, am, am Landestraining aber uns anderen auch was beibringen. Und da ne, so ist man dann schnell in dieser ähm, Zwickmühle. Hm. Ähm, verrate ich jetzt was über meine Spieler den anderen? Oder gucke ich dann was von den Frankfurtern ab, was ich dann meinen hinterher erzähle? Weil wir sind ja dann irgendwann alle Gegnerinnen und Gegner. Das ist schwierig, aber das ist eben in so einem kleinen Sport auch normal, weil... Das das, das wächst miteinander. Wir haben so in Deutschland, gehen wir wieder zurück auf Deutschland, da haben wir vielleicht 150, 180 Spielerinnen und Spieler. Und wenn da der Austausch nicht wäre, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt schon sind mit dem Sport.
0: Wie
1: ist denn das Ganze bundesweit organisiert? Gibt es eine Bundesliga, wie man das aus anderen
2: Sportarten kennt? Ja, also wenn man überlegt, dass wir 2011 hatten wir die erste deutsche Meisterschaft. Die war noch... ähm, da wurdest du zu eingeladen und es wurde dir alles bezahlt, damit du teilgenommen hast. Und da waren die Spiele auch nur mit Einsatz und Zeitbegrenzt und Männer und Frauen waren alle haben gemischt gespielt. So, wir haben dann 2016 eine Team-Bundesliga eingeführt. Da gehören zu einem Match fünf Spiele und Da gibt es dann eben Regeln, dass zum Beispiel, ähm, es dürfen jetzt nicht ähm, pro Team vielleicht nur die drei stärksten Männer spielen oder die drei stärksten Frauen, sondern es müssen ähm, immer ein Mann und eine Frau mindestens ein Einzel spielen und im Triple müssen auch beide Geschlechter vorhanden sein. So, und dann haben wir sieben Teams in dieser ersten Bundesliga gehabt 2016 und haben eine Runde jeder gegen jeden gespielt. So. 2017 haben wir dann mit der zweiten Liga angefangen. Da waren es vier oder fünf Teams. gab es dann eben auch Aufsteigerregelungen. Zwei Teams hoch, zwei Teams runter, ohne Relegation. Ja, 2018 waren es, glaube ich, auch fünf Teams in der zweiten Liga. Und jetzt 2019 haben wir dort, glaube ich, sechs Teams. Und ähm, die deutschen Meisterschaften wurden dann, oh, ich glaube, 2017 geschlechtergetrennt. Und jetzt, 2019, haben wir sozusagen die letzte deutsche Meisterschaft in dieser Form, dass wir eben an einem Wochenende die zwei Meister ausspielen. Das lösen wir ab durch ein Ligasystem. Also wir fangen jetzt im Oktober dann auch im Einzelbereich mit Ligasystem an. Erste Liga, zweite Liga und Regionalliga. Und so können wir einfach viel mehr Leute auch im Turnierbetrieb teilnehmen lassen, denn nur deutsche Meisterschaft. 24 Männer 12 Frauen bedeutete eben, dass die ganzen ja, diejenigen, die eben sich nicht oben reinspielen, kaum Chancen haben an Turnieren mitzumachen. Und die Teamliga hat da schon ähm, Türen geöffnet, denn da haben dann nehmen dann so 80, 90 Leute können da mitmachen. Und jetzt in der Einzelliga wird das eben, eben auch noch mal breiter gestreut, mhm. dass man sich eben auch wirklich in Turnieren einbringen kann und Erfahrungen sammeln kann. Und das ist eigentlich das Schöne. Wir wollen natürlich möglichst viele Leute mitmachen lassen.
1: Und jetzt finden nochmal am Wochenende 25. bis 28.04. in Viersen die meisterschaft nach dem alten Muster statt. Du hast es schon gesagt, 24 Männer, 12 Frauen, die dann die beiden Titel ausspielen. Das wird jetzt in Viersen ausgetragen, die Organisation eines solchen Events. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja, du hast anfangs gesagt, wurden die Leute eingeladen, es wurde alles bezahlt. Ist das immer noch so?
2: Nein, leider nicht. Also damals wurde das vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin ähm, ähm, federführend organisiert, um diesen Sport in Deutschland zu etablieren, zum Laufen zu bringen und da wurde das damals auch von der Aktion Mensch zwei oder drei Jahre lang gefördert, dass die Schiedsrichterkosten übernommen wurden und dass nicht alles die Spieler bezahlen mussten. 2014 war die erste deutsche Meisterschaft durch einen Ausrichter eigenständig auszurichten und auch eigenständig die Finanzierung zu stellen. Und das haben dann wir in Frankfurt gemacht. Wir haben uns den Hut aufgesetzt. Ich habe Ende 2012, also ich bin auch Standortleiterin in Frankfurt und mhm. bin aber auch im, im Komitee bundesweit ähm, organisiert, mache auch die Presse, ähm, soweit man das eben Ehrenamt Pressearbeit nennen kann. Ähm, und habe dann 2012 gesagt, ich würde gerne die Deutsche Meisterschaft machen, ich traue mir das zu. Ähm, die Finanzierung ist ein bisschen schwierig, habe da ähm, sehr gute Unterstützung gehabt, sodass wir das hingekriegt haben. Nein, wir müssen das alles immer irgendwie selbst stemmen. Und ähm, Es ist eben so, was soll bezahlt werden? Wir brauchen pro Platte zwei Schiedsrichter. Wir spielen an dieser deutschen Meisterschaft mit vier Platten, sprich acht Schiedsrichter. Wir brauchen einen Turnierleiter und einen EDV-Mensch, denn wir ähm, müssen natürlich die Ergebnisse verarbeiten. Mittlerweile werden ja auch online gestellt. Ähm, Das heißt, diese zehn Personen müssen finanziert werden. Ähm, Shodan wird meistens in Hotels gespielt, (lacht) Wir sind alle, also die Gruppe ist komplett ähm, im Hotel untergebracht Mhm. oder dieses Jahr in einer ähm, sehr guten Jugendherberge. Ähm, Wir haben dann meistens dort ähm, gratis die Spielräume, weil wir eben mit der Gruppe dort übernachten, in Hotels zum Beispiel. Damals, 2014, war das in Frankfurt ein Hotel. Die haben gesagt, die Tagungsräume kriegen wir gratis, weil wir eben mit so einer großen Gruppe das das Hotel gefüllt haben am Wochenende. Bei Tagungshotels sind ja die Wochenenden eher leer und damit war der Umsatz natürlich da. Ähm, Ja, und ähm, dann hast du diese Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag, der Schiedsrichter. Du musst sie voll verpflegen, du musst ihre Fahrtkosten abdecken, Dann kriegen die, das ist meistens freiwillig, aber das macht eigentlich doch jeder Standort, der ausrichtet, 100 Euro als Honorar. So, das musst du finanzieren. Dann brauchst du Urkunden, Pokale, die Platten müssen transportiert werden, ein bisschen Spielmaterial. Ja, dann hast du so äh, 7.500 Euro brauchst du für so ein Turnier. Und das muss der Standort eigenständig irgendwie auf die Beine stellen. Und dieses Jahr Viersen, Lettetal hinsbeck heißt der Ort, da ist die ähm, Jugendherberge. Und dieser Standort hat das dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht. Die haben einen tollen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt. Und Aktion Mensch ist tatsächlich der Hauptsponsor dieser deutschen Meisterschaft. Ich glaube, es ist noch eine Sparkasse dabei und noch ein paar kleinere äh, Unternehmen mit Sachspenden. Und das brauchst du, weil sonst die Spielergemeinschaft kann das sonst nicht finanzieren. Wir zahlen trotzdem jeder ein Startgeld. Das ist ein Teil der Einnahmen. Und ähm, wir zahlen alle unsere Fahrtkosten und Übernachtungskosten selbst. Ja, Das ist also tatsächlich die, die ganzen Reisen, deutsche Meisterschaft zur Bundesliga oder auch zu internationalen Turnieren, das ist erstmal von den Spielern selbst zu stemmen. Wenn die dann nicht irgendwie einen Verein hinter sich haben, der ihnen was dazu gibt, oder eben für eine WM oder EM kann man manchmal noch Gelder zusätzlich beantragen. Wenn du das aber nicht hinkriegst, zahlst du es alles selber. Das also ist, ist halt ein ist bisschen schade.
1: Sehr viel Idealismus vonnöten, um dann auch Showdown zu betreiben, aber das macht es ja gerade aus, auch diese familiäre Atmosphäre, die dann sicherlich bei solchen Turnieren auch äh, herrscht, denn äh, gewinnen will natürlich jeder, ist klar, aber der Sieg alleine steht wahrscheinlich nicht im Vordergrund.
2: Nee, das, also Klar will man Deutscher Meister werden, logisch, das ist natürlich schon cool. Ne? Oder Jetzt dieses Jahr will man, denke ich, schon unter die ersten vier kommen, denn wir können vier Männer und vier Frauen jeweils zur Weltmeisterschaft entsenden. Mhm. So viel hatten wir auch noch nie, meines Wissens nach. Und das ist natürlich schon toll und das reizt natürlich schon mal, irgendwo hinzureisen. Aber klar, man, man, man sitzt beieinander, man schwatzt, man wartet auf seine Spiele, tauscht sich aus. Manchmal separiert man sich ein bisschen, um sich zu konzentrieren. Und dann ist man im Spielergegner. Ne? Mhm. Also gerade mit Kassel, wir sind sehr verbunden, sehr befreundet. Wir Frankfurt Kassel haben auch schon uns ausgetauscht zum Trainingbesuch und, und trainiert man zusammen und dann steht man plötzlich gegen, gegenüber an der Platte. Und mhm. ähm, äh, ja. Man kennt sich ja auch schon, weil man immer fast immer gegen die gleichen Leute spielt. Ne? Das ist ja eine kleine Gemeinschaft. Ähm, wenn ich die und die Gegnerin habe, weiß ich schon, wie ich versuche zu spielen, um um meine Punkte zu landen. Und sie macht das natürlich genauso. Also man man, man kennt sich an der Platte, aber auch im Privaten. Ähm, es sind durch diesen Sport wirklich auch Beziehungen entstanden. Und ähm, ja, es ist eine große Familie. Und das war so ein bisschen die Sorge, als wir darüber abgestimmt hatten, dass wir diese deutsche Meisterschaft mit dieser Größe und diesem Flair durch ein Ligasystem ablösen. Da kamen schon auch so Ängste hoch. Wir machen es aber tatsächlich so, dass wir ähm, den letzten Spieltag, also in der ersten Liga gibt es drei Spieltage, in der zweiten auch, wo aber nie alle zusammenkommen. Und am letzten Spieltag kommen eben dann alle Männer und Frauen der ersten Liga zusammen. Und wir reduzieren das ein bisschen. Es werden in der ersten Liga also 16 Männer und 12 Frauen spielen. Also es sind nur acht Spieler weniger. Mhm. Dadurch ist das Turnier ein bisschen weniger aufwendig. Wir müssen nicht mehr freitags früh anfangen und donnerstags anreisen. Wir können freitags mittags anfangen. Wir sparen uns eine Nacht an Schiedsrichterkosten. Ähm, aber ansonsten ist es gleich, das Turnier. Und in der zweiten Liga, da spielen wir keine ähm, Viertelfinale, Halbfinales und Finales, so wie in der ersten Liga. Da haben wir dadurch weniger Spiele und da reicht sogar Samstag und Sonntag für den letzten mhm. Spieltag. Und dadurch wird es ein ganz kleines bisschen ähm, ähm, entzerrt, was die Kosten angeht, sowohl auf Schiedsrichterseite wie auch auf Spielerseite. Und ich glaube, dass der Flair und der familiäre Charakter trotzdem erhalten bleibt. und das Das wünsche ich mir und das fände ich wirklich toll, wenn wenn wir das alle hinbekommen würden.
1: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen für den 25. bis 28.04. in Viersen, wenn dann die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Und reden gleich weiter an dieser Stelle hier bei meinsportpodcast.de im Sportplatz mit Elli Osewald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de vom 25. bis 28.
1: April werden in Viersen die deutschen Meisterschaften im Einzel im Showdown ausgetragen. Was diese Sportart genau ist, das haben wir euch im ersten Teil unseres Interviews erklärt. Jetzt reden wir weiter mit der aktiven Showballspielerin Ellie Osewald. Du hast schon gesagt, vier Startplätze gibt es auch dann für internationale Turniere, also Welt-Europameisterschaften. Wie muss man sich denn das international vorstellen? Du hast gesagt, dass die Sportart ist in Kanada entstanden. Wer ist da die Weltspitze? Wo rangiert dann vielleicht auch der Deutsche Verband?
2: Ich würde sagen Finnland. Also wir haben bei den Damen zwei finnische Spielerinnen. Ich glaube, die Elspeta ist aus ich glaube, eine Italienerin ist vorne noch recht dabei. Ähm, bei den Damen, also es gibt so drei äh, Arten von internationalen Turnieren. Ähm, es gibt alle zwei Jahre eine Europameisterschaft, im Wechsel die Weltmeisterschaften und es gibt European Top 12. Das ist jährlich. Da kommen eben, wie der Dame schon sagt, die zwölf Besten zusammen. Es sind meist zehn plus zwei Wildcards. Ähm, und da hat ähm, unsere Sabrina aus Dortmund auch einen manch fünften oder sechsten Platz geladen. Oder war es die Birgit? Ne, es war die Birgit Kassel, genau. Ich hab, die habe ich nicht so ganz drauf, die ja. ganzen Platzierungen. Ich meine, es war die Birgit Kassel. Und ähm, an einem Freundschaftsturnier in diesem Jahr in Prag ist unser deutscher Meister, ich glaube gerade jetzt schon zweifacher deutscher Meister tatsächlich das erste Mal in der Geschichte für Deutschland auf einem internationalen Treppchen gelandet als zweiter geworden. Also der kratzt da schon ganz schön. Der ist in der Weltrangliste auf Platz sieben oder neun und eben Sabrina, Birgit, ähm, Sabrina aus Dortmund, Birgit aus Kassel, auch Betty aus Kassel. Ähm, die sind vorne sehr weit drin. Früher so 2011, 12 war Antje aus Berlin international extrem stark. Die ist einmal, ich glaube, Vize-Europameisterin gewesen und die war mal ganz weit vorne in der Weltrangliste. Und ähm, ja, ich glaube, Antje wäre weiterhin so weit vorne, aber es ist natürlich eben auch international eine Frage des Geldes und mhm. des Urlaubs. Und äh, wenn du dir das alles... Wenn du regelmäßig international spielen willst, um Weltrangpunkte zu sammeln, brauchst du den Urlaub und du brauchst das Geld. Das musst du privat bezahlen. Ja, und ähm, also die Kassler sind schon sehr viel ähm, unterwegs, was Weltrangpunkte angeht. Unser Frankfurter Robert auch, er ähm, spielt auch gerne internationale Turniere, aber ich war auch schon bei welchen, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Ich habe Familie, ich arbeite, ich kann nicht meinen ganzen Urlaub mein Geld nur für diesen Sport ausgeben. Ja, da würden mir mein Mann oder meine ähm, Kinder einen Vogel zeigen. Das, das geht halt nicht. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Und deswegen ist aber, ähm, jetzt eben bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, spielen wir vier um vier Plätze für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Die ist Anfang Oktober auf Sardinien. Und ähm, die, wir haben das in Deutschland, handhaben das so, dass wir die deutsche Meisterschaft ist für uns maßgeblich, wen wir entsenden. Ne? Also die ersten vier Männer, die ersten vier Frauen, die dürfen dann zur WM fahren, so sie das möchten. Und sonst rutscht halt der nächste nach. Mhm. Und ja, ich selbst war jetzt zweimal ganz knapp, ich glaube, zu einer Europameisterschaft, da war ich dann irgendwie auf dem ersten Nachrückerplatz. Ähm, war, aber sonst ist man nie auf so einem Turnier. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das irgend unbedingt will, weil äh, das ist natürlich schon nochmal ein Leistungsniveau, wo ich sage, möchte ich da eigentlich vorgeführt werden, wenn ich dann möchte ich zu, äh, eine Weltmeisterschaft fahren, wo dann vielleicht 30 Frauen sind und ich werde vielleicht 27. Möchte ich mir das geben, weil es ist dann schon anstrengend. Ich bin jetzt nicht Anfang 20 und ähm, habe vielleicht nicht die körperliche Fitness, um da eben mit den jungen Spielerinnen mitzuhalten. Und das ist sicherlich vielleicht eine schöne Atmosphäre, aber ich weiß nicht, ob ich mir das geben muss. Und von daher ist für mich persönlich jetzt gar nicht zwingend das Ziel, unter die ersten vier zu kommen. Ich will in die ersten acht kommen, um in der ersten Liga starten zu können. Aber das sehen manche auch anders. Manche, ähm, denke ich, werden da schon drauf hinspielen. Und das ist auch in Ordnung so. Ne? Also ist Einerseits es ist es ähm, der Leistungscharakter, es ist der Spaß, es ist ja, das ist natürlich schon ein, 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 ein tolles Feeling, wenn du Erfolg hast. Aber ähm, ich denke, die Spielfreude, der Spaß am Sport und der Austausch, das dürfte bei den meisten schon im Vordergrund stehen.
1: Und den Spaß wirst du hoffentlich dann auch in Viersen haben. Äh, wie t- bereitest du dich jetzt vor? Die, jetzt sind ja noch zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ungefähr zwei Wochen äh, bis zur Deutschen Meisterschaft. Was, was macht man da? Wie, wie bereitet man sich im Showdown vor, um dann auch zum Höhepunkt auch wirklich in Topform zu sein?
2: Naja, das ist ähm, eigentlich über das ganze Jahr hinweg. Man sollte halt einen regelmäßigen Lebensrhythmus haben. Ich meine, ich bin berufstätig. Ähm, wir haben jetzt dummerweise Osterferien, was ähm, ganz blöd ist, weil ähm, wir in Frankfurt haben im Moment sehr beengte Spielräume zum Beispiel in der Schule und in den Ferien können wir nicht trainieren, wir kommen nicht in die Räume rein. Das heißt, ich hatte, ähm, wir haben zweimal Training die Woche, ein Leistungstraining und ein, ein Training, wo alle hin können bei uns, die eben Mitglied sind in unserer zehnköpfigen Truppe, das heißt, ich hatte am Dienstag mein Leistungstraining, am Mittwoch war was anderes. Ich werde morgen nochmal nach Erlensee fahren, da treffen sich einige aus Hessen, ähm, um einen Trainingstag zu haben, vielleicht nächsten Mittwoch nochmal Showdown spielen und dann habe ich eine Woche kein Training vor der DM, was Showdown angeht. Ähm, was mache ich sonst? Ähm, ich versuche halt irgendwie auf dem cross so ähm, idealerweise zweimal die Woche drauf zu gehen, aber mir eigentlich nicht. Was mir auch noch wichtig ist, dass ich versuche ähm, mir zu überlegen, was von Mentaltraining nehme ich zur Vorbereitung mit, dass man nicht ganz so nervös ist. Ähm, da werde ich mir sicherlich entsprechende Musik raussuchen, die ich dann so kurz vor dem Spielen mir auf die Ohren packe, wenn ich mein Aufwärmtraining mache. Und das macht halt auch jeder anders. Aber ich bin jemand, ich muss dem Spiel meine Ruhe haben, ich muss mich so ein bisschen separieren, ich muss ein bisschen in mich gehen, ein bisschen auch mit Mentaltraining arbeiten. Das brauche ich. Und das ist so jetzt auch so gedanklich schon so ein bisschen, sich gut zu fühlen, versuchen gesund zu bleiben. Ja, das ist das, was mir wichtig ist, wie ich damit umgehe.
1: So geht's ab beim Showdown und den Showdown zum Showdown gibt es am 25. bis 28.04. dann in Viersen. Die Deutsche Meisterschaft der Damen und Herren wird dann entschieden und damit auch die Nachfolge der amtierenden Meister Tade Rosenfeld und Antje Samurai. Das war Elli Osewald. Aktive Spielerin, Regionalleiterin Süd der Presse des Showdown-Verbandes Deutschland. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, schaut vorbei auf showdown-germany.de. Dort findet ihr alle Informationen zur Sportart, zu den Events und falls ihr Sponsoren werden wollt, dann natürlich auch dort entsprechende Hinweise und Adressen, an die ihr euch wenden könnt. Elli, vielen Dank und viel Erfolg in Viersen.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier mit dir mich unterhalten durfte und uns vorstellen
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei